0: Aquí nadie nos calla, un espacio para conversarlo todo Con Maru Escobar, María José Gutiérrez,
1: Isabela García En el episodio de hoy hablaremos sobre la juventud y el paro nacional Para ello hemos invitado a cuatro personas jóvenes interesadas por construir un país mejor El
0: propósito de este episodio era entrevistar a cuatro jóvenes con distintos pensamientos para entender un poco la juventud, qué piensa sobre el paro. O sea, han sido, de verdad, eh, muy pocos los medios que han utilizado, que han entrevistado a la juventud y queremos entender un poco, no solamente por qué lo hacen, sino también los que no están de acuerdo, por qué no están de acuerdo y pues digamos que la pluralidad forma la democracia y entender en este país democrático qué es lo que está sucediendo y para dónde va. Al principio nosotros queríamos hacer un
2: debate, pero nos dimos cuenta que en un país tan polarizado, con una situación tan discutida, era necesario más que todo hacer una mesa de conversación y eso fue lo que logramos hacer. Se mostraron diferentes puntos de vista y pudimos conocer lo que piensan los jóvenes desde diferentes perspectivas.
1: Bueno, ahora vamos a dar paso a la presentación. De, de los invitados de esta conversación, más que un debate consideramos eh, llamarle a este tipo de formato conversación porque la idea es escucharnos, no debatir ni, ni quedarnos pues en, en las diferencias, sino buscar la manera en, en escuchar estos diferentes puntos de vista porque consideramos que todos los que invitamos hoy tienen algo en común a pesar de sus diferentes puntos de vista y es la idea de construir un país mejor. Bueno, nuestra primera invitada es Jennifer Pedraza, economista, estudiante de posgrado de la Universidad Nacional, representante estudiantil, elegida por voto en la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior ACRES. En cuanto a nuestro segundo invitado, Juan Sebastián Pérez Cajamarca,
0: es estudiante de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad del Rosario, es fundador y vocero de Verdes Universitario Bogotá y de Verdes Rosaristas, miembro de la Red Universitaria Anticorrupción y Deportista.
2: Bueno, Hernán Ariza es estudiante de jurisprudencia, está en décimo semestre y Nando está en primera línea, como también ha estado en el portal de resistencia y de hecho en este
0: momento se encuentra en la Asamblea Nacional. Bueno, entonces vamos a iniciar las preguntas en el mismo orden que presentamos a los invitados, primero Jennifer, luego Sebastián, luego Hernán y por último Nando. Eh, la primera pregunta que tenemos, y bueno, tienen, como les repetimos ya anteriormente, dos minutos para poder responderla, es ¿Por qué creen que los jóvenes están saliendo a manifestarse? Puedes continuar,
3: Jennifer. Hola, un saludo para todas las personas que nos escuchan y por supuesto para los panelistas que van a conversar conmigo y pues que van a expresar sus planteamientos. Yo creo que sin duda alguna, y aquí sí creo que se me va a salir un poquito lo economista, eh, uno de los principales motivos por los cuales existe un auge de participación política y ciudadana juvenil en el marco del paro nacional, que además no solamente del 2021, sino que viene siendo la característica desde el paro del 21 en el 2019 y desde el paro estudiantil del 2018, pues precisamente estamos hablando de eh, una situación económica que ha sido muy crítica y que no solamente viene en crisis desde la pandemia, sino que a, eh, digamos que tiene antecedentes que se remontan incluso al 2015, desde, o año desde el cual hemos evidenciado que las tasas de desempleo son crecientes y particularmente enfocadas en la juventud. Para el 2020, según el Dan, el desempleo juvenil se ubicó en el 25%, y si, so, si hacemos un zoom y miramos la situación de las mujeres jóvenes, vamos a encontrar una tasa de desempleo del 31.3%, dado que hemos sido las primeras expulsadas del mercado laboral para asumir las tareas del cuidado en nuestros hogares. También se reportó que el 33% para el 2020 de la, de la juventud eran jóvenes que ni estudian ni trabajan y no porque sean vagos, sino porque no quieran, sino porque no existen las condiciones para, para conseguir un empleo formal y tampoco para acceder a la educación superior y por supuesto para permanecer. En esa medida creo que eh, pues la pandemia llega y tras varias medidas de apertura económica sin ningún tipo de diferenciación entre sectores, pues lo que esto hizo fue que la pandemia nos cogiera con un aparato productivo muy enclente lo que pasó en 2020 que los productores de papa tenían que salir a vender las papas en la, en la carretera porque toda la importación de papa belga les tenía quebrados, es algo que ha pasado desde la apertura económica en varios sectores, no solamente agropecuarios sino también industriales, dejando a la juventud sin empleo. Entonces que el gobierno fuera un gobierno tacaño en la pandemia, como lo fue porque el gasto público solamente aumentó en un 3.7% por encima de la inflación, del 2019 al 2020, pues definitivamente nos dejó en una situación muy crítica y frente a un gobierno antidemocrático que no atendió a las necesidades de distintos sectores sociales. Porque hay que decir que el Pliego Nacional de Emergencias se escribió desde hace 11 meses entre distintos sectores sociales y el gobierno nos dejó en vista literalmente no nos respondió nada. Pues la única alternativa que nos queda es salir a la movilización masiva. Eh, que es, la, que es lo que precisamente ha caracterizado la jornada del 2021, la jornada del 2019 y, por supuesto, desde el 2018. Ese es uno de los motivos centrales, creo que hay muchas otras causas, pero si tengo solo dos minutos, creo que mi énfasis sería en las causas estructurales y económicas por las cuales hoy la juventud está saliendo a marchar y que no han sido resueltas por parte del gobierno nacional. Listo, muchas gracias. Eh, Juan nos ¿puedes responder la misma
0: pregunta, por favor?
4: Hola, sí, un saludo a todas las organizadoras de este espacio, a María José, a Margua, a Isabela, a mis compañeros panelistas, a Jennifer, a Hernán y a mi otro compañero y a todas las personas que nos escuchan en general. Yo creo que para responder a esta pregunta es importante tener en cuenta que hay tres agrupaciones de causas o dinamizadores principales de la movilización social de la ciudadanía colombiana y sobre todo de la juventud que se toma la cabeza del paro nacional. En primera instancia están las razones estructurales, todas esas fallas que se han venido construyendo y se han venido fortaleciendo por la mala estructuración del Estado colombiano y por la consecuencia de tener más de cinco y seis gobiernos que han, se han dedicado a destruir en sí el patrimonio de los colombianos y que no han tenido realmente la rigurosidad gubernamental para poner a rodar políticas que vayan en favor de de los compatriotas y de las distintas personas que nos aglomeramos en este sentido de ser colombianos. En segunda instancia son las causas coyunturales, como todo lo que tiene que ver efectivamente, como decía Jennifer, a través de la dinámica de la pandemia por COVID-19, el aumento del desempleo, el aumento de la pobreza, la no presencialidad de la educación, entre muchas otras razones. Y adicionalmente, yo creo que los dinamizadores de por qué el paro sigue, entre muchas otras razones, son las malas respuestas gubernamentales en, en términos de comunicación política por parte del gobierno como tal. El, que, el hecho de que salgan a decir en medios de comunicación y en muchas de sus intervenciones institucionales afirmando que no conocen sobre los desaparecidos del paro y este tipo de afirmaciones que terminan dándole más gasolina al fuego que está prendido dentro de nuestra sociedad son principalmente las razones por las cuales la gente sigue marchando, la gente seguirá marchando y la gente seguirá demostrando su inconformidad social y su inconformidad ciudadana frente al gobierno que vimos hoy, pero que va mucho más allá. Yo creo que la gente en este país marcha porque se cansó de la mala estructuración del Estado colombiano, porque no es solo del gobierno de Duque, sino realmente es toda una consecuencia histórica de la mala planeación administrativa
5: que ha tenido nuestro país.
1: Gracias, Juan Sebastián. Bueno, ahora quien tiene la palabra es Hernán.
5: Muchas gracias, Isabela. Bueno, un saludo a todos eh, los que están escuchando, a todos los del panel. Eh, para resolver la pregunta de por qué se siente, por qué siente que los jóvenes están marchando. Primero que todo, yo quiero dejar claro que no son todos los jóvenes los que están marchando. Hay una gran mayoría también que, que no está marchando y que no está de acuerdo con quienes bloquean y quienes paralizan el país. Siento que si bien los que están marchando tienen sus justas razones, me atrevería a decir que la mayoría de los que marchan no saben por qué marchan. Este gobierno es el que más ha ayudado a los jóvenes. Por primera vez y de manera consecutiva el presupuesto de educación es mayor al de defensa, pasando de 37 millones en 2018 a 47 en el 2021. 9 billones 9 millones de pesos en tres años. De manera consecutiva y algo histórico la ley de prácticas como experiencia profesional, la implementación por primera vez de los consejos de juventudes de personas de 14 a 28 años que ejercerán una veeduría y un control social sobre los planes de desarrollo de las políticas públicas de juventud y la ejecución de las agendas territoriales de juventud. Eh, se, se, bas, se basó la marcha en una reforma tributaria, pero esta reforma lo que buscaba era ampliar la renta básica y la matrícula gratis que se había implementado antes de la reforma de la presentación de la reforma, eh, artículos como el 25 y el 27 que desarrollaban la promoción al acceso al empleo de jóvenes, eh, también que se creaba un impuesto a la riqueza, decían que la reforma era contra la clase media, era falso totalmente. Si uno ve la, la mayoría del de articulado, van contra de, la, de los quienes más ganan. Eh, la tarifa de dividendos se subía del 10 al 15%. También se puso un impuesto superior a los salarios de 10 millones, que antes esto nunca lo había. En el tema del IVA, si bien causaba mucho escosor, esto era algo obviamente que no iba a pasar. Los partidos políticos ya se, iban, ya se habían declarado en contra. Entonces yo creo que ha habido también una, una desinformación general y que más que todo a nosotros como jóvenes nos toca informarnos y no, no esperar a que, le, a que el gobierno nos, nos informe o nos comunique las cosas, sino es un deber de nosotros como jóvenes estar bien informados
1: Bueno, ahora quien tiene la palabra es Nando
6: eh, Bueno, buenas tardes eh, pues, Saludo a las compañeras que nos invitaron y a todos los panelistas que comparten pues, este momento con, conmigo eh, Respondiendo a la pregunta de por qué siento que los jóvenes están marchando, creo que pues, es fundamental entender que esto, como decía Jennifer Pedraza no es eh, una lucha que se viene gestando ahorita eh, tampoco concuerdo con que sea una lucha que se gesta desde el 2015, sino que es una lucha histórica pues a, a la cual eh, los sectores más oprimidos de la sociedad se han ido sumando y han eh, sumado a lo largo del tiempo millones y millones de causas y de años de explotación eh, por parte de las mismas familias que nos han gobernado. Siento que, digamos, tratar de leer el paro desde sectores eh, privilegiados, tratar de leer el paro desde sectores pues también separados, pues digamos que de alguna forma eh, no, no es coherente eh, en el sentido de que este paro tiene la particularidad de que es una expresión casi colectiva de las personas que conforman el territorio nacional. Si bien lo decía pues el, el anterior compañero que habló, no son todos los jóvenes, al igual que lo digo, no son todas las personas las que están marchando, eh, somos eh, la gran mayoría de personas las que pertenecemos de pronto a sectores productivos los que estamos en este momento diciéndole pues a Colombia y creo que no solamente a Colombia sino a un sistema eh, económico que, que, que está en este momento implantado, que estamos cansados de, de ser la base económica, de ser la base de la economía del mundo y que se nos ignore eh, digamos que no lo contextualizo solamente en el contexto colombiano ya que siento que, que esta lucha no solamente se está dando en Colombia sino que es una lucha que de alguna forma se ha gestado eh, en el contexto latinoamericano y pues tenemos la esperanza varios que, que esa lucha se geste pues a nivel mundial.
1: Le vamos a dar la palabra a Jennifer.
3: Sí, yo quería señalar que eh, de hecho creo que una de las grandes características de la movilización del 28 de abril y de la convocatoria que hizo el Comité Nacional de Paro para esta fecha fue precisamente la participación masiva de personas que incluso habían apoyado a este gobierno. O sea, aquí no estamos hablando de un montón de gente desinformada y ya, sino que estamos hablando de personas que cogimos la reforma tributaria y la leímos artículo por artículo. No es cierto que ese sea el gobierno que más ha hecho por la juventud y si eso les parece suficiente, pues cómo contrastarlo con todas las cifras de pobreza, de desigualdad, que cada vez son peores cuando se nos en la juventud. De hecho, el alto presupuesto para la educación... No es porque haya sido una voluntad política del presidente Iván Duque, sino porque hubo un paro nacional de tres meses en donde el gobierno igual se negó a negociar hasta que ya llevábamos un mes y medio de paro y fue ahí en donde se conquistó ese presupuesto particularmente para la educación pública. De resto, este ha sido un gobierno que ha coincidido con el gobierno de Santos y con todos los que supuestamente ha criticado en materia de política educativa y en materia de política económica, y por eso es que hoy tenemos estas críticas eh, estadísticas en la juventud. Y si eso les parece suficiente a los del Centro Democrático, tener un país con el 33% de su juventud sin empleo ni trabajo y su generación comprometida, pues yo creo que valdría la pena cuestionar este, ese, ese grado de suficiencia bueno, gracias a todos por sus
2: intervenciones. Quisiéramos saber si se sienten representados por el Comité del Paro y si su respuesta es afirmativa o negativa, ¿por qué? Bueno, sí, yo, yo me
3: siento muy representada y eso no quiere decir que no tenga críticas o perspectivas diferentes, pues porque hoy un proceso social o una tarea de intentar articular a todo el movimiento social colombiano, pues es dura con retrocesos, con aciertos, con falencias. Pero creo que. Eh, ha sido un gran, un gran eh, acierto tal vez intentar coordinar en la medida de lo posible los distintos sectores del movimiento social, estamos hablando de trabajadores, trabajadoras, mujeres, afro, mejor dicho el movimiento indígena entre muchos otros sectores sociales y yo creo que ese es un gran y un super avance que nos dejó el 2019, no es una instancia estática sino que por el contrario ha venido cambiando su composición dependiendo de qué sectores se encuentran en Paro Nacional y en qué sectores no. Es claro que el 2021 ha tenido un proceso tan amplio que ha, que ha superado, digamos, lo organizado del movimiento nacional eh, y han surgido nuevas expresiones que son muy, muy valiosas. Y en esa medida, pues, el Comité Nacional de Paro tiene, pues, la obligación o el deber de ampliarse y de intentar incluir a todos los sectores que así quieran. Y también, que es la posición que ha tenido el Comité Nacional de Paro, que el gobierno nacional se sienta a negociar incluso con los sectores de movilización que no hacen parte del Comité Nacional de Paro, reconociendo procesos locales que existen en las distintas regiones eh, que no están interesados en ser parte del Comité Nacional de Paro y es una posición varia, y, e igual el Comité Nacional de Paro lo que le ha dicho el gobierno es. El gobierno sientes a negociar con esos sectores y si hay gente de esos nuevos sectores organizados ¿no? que quiere hacer parte del Comité Nacional de Paro, bienvenidos y bienvenidas. Por ejemplo, estamos, a bueno, yo ya no hago parte del Comité Nacional de Paro porque eso les iba a decir, acabé de dejar de ser representante estudiantil hace una semana. Eh, pero bueno, estaban en esta tarea y crearon una comisión para conversar directamente con la Unión de Resistencias de Cali y con todas esas nuevas formas de organización juvenil y que pues al no ser estudiantes ni trabajadores, no hacen parte ni de un sindicato ni de una organización estudiantil y en esa medida pues también hace falta recogerlos, pero digamos que todo proceso social va a ser así no, no va a haber un proceso social perfecto de articulación de movimiento social sino que va a tener que autocriticarse y modificar su táctica y digamos que ir acoplándose y en ese esfuerzo unitario entre muchos sectores que pueden tener mil debates entre ellos pero que se unifican frente a un gobierno antidemocrático pues yo me siento muy representada, ojalá podamos mejorar y ojalá se puedan corregir mil errores pero creo que esa es una de las grandes tareas y que le queda al movimiento social Listo Juan Sebastián, eh, palabra
4: Gracias María José, para empezar respondiendo concretamente a la pregunta, yo no me siento representado por el Comité de Paro, hay disciento de mi compañera Jennifer, a pesar de que yo esté de acuerdo con muchas de las causas que están dentro de esta movilización social, no creo que realmente el Comité de Paro sea el mejor órgano interlocutor ante las peticiones de la ciudadanía, y para empezar a abordar esa pregunta yo creo que es necesario darnos cuenta de cuál es la naturaleza del paro del 2021, que si bien ha sido creado o es consecuencia por muchos de los procesos históricos y también de los últimos años de los paros recientes, realmente tiene una dinámica distinta, mucho más masiva y que realmente es mucho más juvenil. No es que la gente salga a marchar porque el comité de paro llamó un día a que todos los ciudadanos salgan a marchar. La ciudadanía y la juventud en especial no sale a marchar porque los grupos sindicalistas que conforman en su mayoría el comité de paro sean los que convoquen las movilizaciones en sí. En ese sentido, me parece que es desacertado que el gobierno busque solucionar los problemas que vivimos hoy por las mismas metodologías de conversación que han tenido durante los procesos que venimos viviendo en los últimos años de nuestro país. En ese sentido le he expuesto a las instituciones de hecho nuevas propuestas que pueden ser un poco complejas por la realidad de lo que se vive hoy en el paro y es tener una organización menos centralizada y poder tener unas conversaciones en mini comités de paros, por decirlo así, en cada uno de los puntos locales y comunales que son los puntos más fuertes de la movilización social en estos momentos porque si bien si el día de mañana el comité de paro tiene una resolución a este conflicto, una resolución a medias a este conflicto con el gobierno nacional seguramente lo que se va a vivir dentro de las calles no va a ser una disolución de, los, de las marchas y de los bloqueos porque muchas personas que están dentro de las calles no se sienten representadas por el comité de paro por muchos errores estructurales que tienen dentro de él, por ejemplo la no visibilización de quiénes son las personas que los conforman o cómo es que se escogen que si bien quizás Conozco que se hace a través de una organización interna, pero que no ha sido comunicada asertivamente ante la ciudadanía para poder ser legítimo ante este espacio de movilización social. En ese sentido, es complicado que ellos sean los que busquen las soluciones en este momento, aunque debo reconocer también al trabajo de Jennifer, que respeto y admiro muchas de, de su trabajo que ha hecho por la ciudadanía y por la juventud y que han, han hecho un esfuerzo por intentar conversar y llevar a la mesa de, de diálogo con, con el gobierno nacional muchas de las peticiones de las personas que no se sienten representadas por ellos. Pero aún falta una estructuración mucho más fuerte y yo si bien cambiaría la estrategia para poder concertar entre los manifestantes
5: y el gobierno.
2: Listo, gracias Juan Sebastián. Ahora Hernán, tienes la palabra.
5: Muchas gracias María José. Eh, bueno, yo no creo que... Se sienta mucha gente representada con el Comité Nacional de Paro, incluso dentro de los marchantes. Eh, hay un amplio rechazo ante el Comité Nacional de Paro, quienes representan a, a algunos sindicatos y que están conformados por su mayoría por unos señores de más de 60 años que se ganan 37 millones de pesos sin no estimar sin hacer nada, simplemente por ser sindicalistas. Eh, yo no creo que los colombianos de a pie, quienes marchan y quienes no marchan se sientan representados con un comité que no rechaza la violación sistemática de los derechos humanos que hacen los que bloquean las vías los que eh, violan los derechos humanos como el derecho a la vida cuando mueren pacientes eh, tanto personas mal, adultos mayores como bebés recién nacidos eh, no, no he visto un comunicado del Comité Nacional de Paro rechazando eso tampoco las afectaciones en la producción, distribución y venta de alimentos, el desabastecimiento en supermercados, el aumento de precios que afecta en su mayoría a quienes tienen menos recursos, el desabastecimiento de insumos médicos, no se ha permitido el paso de ambulancia, eh, no se permite el paso libre eh, violando la libre locomoción a la mayoría de los colombianos, el derecho a la movilidad, el derecho al desarrollo económico social y cultural de las personas que afectan los bloqueos que generan en varios sectores económicos que se ven sumamente afectados a raíz de la pandemia y ahora a raíz de los bloqueos, son 10 billones de pesos que, que, que se han perdido a lo largo del paro y que el Comité Nacional de Paro no ha dicho ningún, simplemente con unas exigencias, imagínense que, que la reforma tributaria fue impuesta por 24 billones mil de pesos para, para, para renta básica y matrícula y otros programas sociales, y ellos lo que su propuesta es que necesitan 84 billones de pesos es decir, cuatro reformas tributarias entonces, yo no entiendo si se necesita empleo, si se necesita reactivación económica, ¿de dónde se van a sacar estos recursos? Entonces, hay que escuchar a la mayoría de jóvenes que, que están en, en manifestaciones, e incluso el gobierno ha establecido una línea de diálogo que se llama Pacto Colombia con las Juventudes, y a junio 2 han participado 4.760 jóvenes en 179 mesas de escucha activa, y lo pudimos ver en el página del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar eh, han sido 12 mesas de diálogo exploratorio que se han establecido con el comité pero que hasta hoy fueron que se levantaron por las exigencias tan en mi opinión eh, fuera de, 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 de tono y de, fuera de, de todo sentido lógico entonces yo creo que es un llamado a escuchar directamente a los que se manifiestan y a, los, y a la ciudadanía de a pie
2: Listo, muchas gracias Hernán. Vamos a seguir con la intervención de Nando y luego ya van a poder hacer sus comentarios.
6: Eh, digamos que respecto a, a la pregunta puntual, eh, creo que pues es, es, es casi lógico decir que, que no nos sentimos representados los jóvenes que estamos en las calles por un comité que ha sido conformado, como ya bien lo expuso el compañero Juan Sebastián, de forma pues, eh, casi o sea, de forma ilegítima en el sentido de que, que no fue una elección popular, que no ha sido, pues, eh, las, las discusiones que se han dado con el gobierno nacional no han sido publicitadas, no han sido públicas, eh, y en ese mismo sentido, pues, quisiera también hacer como una aclaración eh, en cuanto a, a esas formas de representación, y es que precisamente eh, creo que el, el paro, pues, el contexto del paro desvela que eh, precisamente lo que se está poniendo ahorita en juicio es la representatividad, en el sentido de que, pues, eh, si bien elegimos presidentes, si bien elegimos congresistas, si bien elegimos eh, diferentes eh, actores políticos pues ninguno de ellos representa en realidad el sentir de las calles no que, que precisamente eso es lo que, lo, que, lo que estamos en este momento reunidos como asamblea nacional eh, discutiendo sí esas figuras de representatividad eh, pues además de esto también pues, quisiera decir que, que eh, el comité del paro eh, está conformado por personas pues que, que si, bien, si bien ya creo que ya lo, lo, lo mencionaron, eh, son personas que venían en discusiones eh, con anterioridad a, a, al momento coyuntural, coyuntural que se está viviendo en este momento, son personas que de alguna forma lo único que buscan es una plataforma política para hacerse escuchar, ¿sí? pero no para hacer escuchar las verdaderas necesidades que está expresando la gente en las calles. Entonces, pues decir que un comité que en verdad lo que está haciendo es eh, haciendo que ciertas personas figuren, que haciendo que ciertos sectores eh, pues tengan como esa vocería ante el gobierno y ante las cámaras, no representa pues sería completamente ilógico.
0: Muchísimas gracias por todas sus respuestas eh, Jennifer te damos la palabra.
3: Yo le diría al nuestro compañero del Centro Democrático que es muy difícil ese discurso porque si no representa, por ejemplo, a alguien que ha sido elegido como presidente de la CUT que agremia más de 550 mil trabajadores, pues pilas porque ese discurso puede terminar en el discurso de que entonces tampoco quien ha sido elegido por voto popular puede representar a todo el mundo porque también hay otros millones de colombianos que no votaron por este gobierno. O sea, eso es un discurso que, con el que yo creo que hay que tener muchísimo cuidado, yo creo que por supuesto hay muchos otros sectores sociales hoy movilizados, pero precisamente la invitación es a que se organicen, a que elijan su vocería, su representación y a que tengan su proceso de participación concreto. A Juan Sebastián yo le diría que creo que si bien creo que el gobierno debería hacer, y eso también lo ha pedido el comité en la primera, en el primer documento que le envió el gobierno, que se establecieran mesas regionales para abordar estos temas con todos los sectores movilizados creo yo que debe ser una conversación que incluya al Comité Nacional de Paro en una mesa nacional y además tenga otras conversaciones con distintos sectores, pero no puede no creo que haya que pasar por encima o desconocer los distintos procesos de movilización social y de organización que han tenido los trabajadores, que si en Colombia hoy existe salario mínimo y existen garantías laborales, las pocas que existen es gracias a las luchas que durante décadas ha defendido el, mo el movimiento sindical colombiano, esa es la verdad, o sea, llevamos todos los derechos y las mujeres y todas las organizaciones sociales, el complejo de Adán de que el movimiento social nació con alguna generación en particular, a mi parecer, eh, pues creo que no, no funciona porque lo mejor que nos puede pasar es combinar esta experiencia, incluso por ejemplo las comunidades indígenas y ancestrales tienen un montón de respeto por sus mayores por las experiencias que tienen en la, en la defensa de sus derechos y yo creo que eso es algo de lo que el movimiento social pues valdría la pena que atendiéramos, pero el discurso de que, de que además el Comité Nacional de Paro no ha rechazado los bloqueos, el Comité Nacional de Paro llamó a que no existieran bloqueos permanentes en las vías y que existieran siempre garantías para que pudieran abastecerse las ciudades, si usted no ha leído los comunicados, pues yo le invito a que le ponga una alerta en Twitter a la cuenta de la CUT para que vea cómo es que salen los comunicados rechazando ese tipo de cosas y llamando a que las movilizaciones sean pacíficas y organizadas en cambio ¿dónde está la voluntad política de Duque que suscribió un acuerdo con el Comité de Paro de Buenaventura y a los dos días lo desuscribió hizo lo mismo con el Comité de Garantías a nivel nacional con el documento de garantías y después dijo que no, que mentiritas que ya mejor prefería no firmar el documento cuál es la falta de seriedad para una negociación con los sectores sociales que quieran más allá del Comité Nacional de Paro, pero acá el problema Real, no es un problema de representatividad solamente, sino un problema de un gobierno que no escucha y que es arbitrario, ha tomado medidas como la supuesta reforma a la policía para vestirles ahora de azul, sabiendo que se refiere a uno de los puntos que más tiene la gente movilizadas en las calles, sin haber hablado con los distintos sectores, y la gran conversación nacional en donde recibieron 15 mil propuestas para el final, se sencillamente lavarle la cara al Plan Nacional de Desarrollo desde el 2019, es una, vieja, es una vieja táctica para tener una conversación de yo con yo, y no con los sectores sociales que tenemos una posición diferente a la del gobierno. Eh, Juan Sebastián, te damos la palabra.
4: Gracias, Marwa. Primero a Hernán le diría que he sido partícipe porque me interesa un poco como individuo, aparte de participar en este proceso de la construcción del Pacto por las Juventudes, pero tiene unos errores realmente difíciles en términos institucionales, por ejemplo, con la descoordinación de las dos entidades que están a cargo de este proceso, que son el ICBF y la Alta Consejería para la, para la Juventud con Colombia Joven donde uno se tira la pelota al otro, uno estructura el proyecto y otro lo lleva a cabo y que adicionalmente realmente infantilizan un poco las peticiones de los jóvenes que asisten a este tipo de espacios y que por eso mismo es que terminan siendo ilegítimos y no confiables para la ciudadanía y en ese sentido es difícil poder construir unos procesos participativos y constructivos con las personas que están interesadas en este tipo de espacios. Y por otro lado, para Jennifer le diría que es un poco complicado que como ex representante de estudiantes, como nos afirmabas, prácticamente afirmaras que pues los otros grupos sociales que no están inmersos en el comité de paro, pues que miren a ver qué hacen y se organizan y cuando ya tengan una organización, pues que entren a esta petición y a esta conversación. El punto no es dejar afuera el comité de paro. Yo reconozco que todos ustedes tienen una legitimidad en cada uno de sus procesos, pero el punto es no centralizarlo solo en el comité de paro porque hay una dificultad de la representación de ustedes como instancia de organización y de construcción frente a lo que pide la ciudadanía. Y por otro lado es no desviar a lo que está apuntando la pregunta que si nos sentimos o no representados por el comité de paro, ya luego podremos hablar efectivamente de si nos sentimos o no representados por el gobierno o si el gobierno solo juega a decirnos mentiras, que estamos de acuerdo.
6: Eh, yo quisiera hacer ahí como una aclaración y, y digamos también como apoyar un poquito a, a Jennifer en el sentido que el Comité del Paro sí se manifestó eh, respecto a los bloqueos, pero precisamente esa es una de las causas por la que los jóvenes que estamos en la calle no nos sentimos representados. Si bien los bloqueos, eh, como lo bien lo afirma el compañero del Centro Democrático, eh, pues son, una, son en parte una violación al derecho a la movilidad pues son estos bloqueos los únicos métodos, las únicas manifestaciones legítimas que hemos encontrado en las calles para hacer que el pueblo nos escuche eh, respecto a, pues, a lo que menciona sobre la, el desas, desas, desabastecimiento pues la verdad eh, es muy complicado eh, mirar esa perspectiva eh, en, en, en las diferentes regiones en el sentido de que eh, consideramos muchos sectores que son estrategias que nacen desde el gobierno nacional para legitimar la, 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 la lucha que se está dando en las calles, la protesta social. Y, y en ese sentido, pues también lo invitaría a que quizás eh, se diera cuenta eh, de que estamos desabastecidos, ¿sí? En el sentido de que eh, Colombia es uno de los países, pues, que tiene, que tiene, que tiene un, un mayor porcentaje de zonas rurales, ¿sí? Y que estas zonas rurales pues a lo largo de los años creo que han demostrado que nos pueden abastecer. En este momento eh, en la Asamblea Nacional nos encontramos pues, con diferentes sectores, como bien son la Guardia Cimarrona, la Guardia, eh, de, la guardia, pues, la guardia Indígena, eh, conformados por, por la CRI, conformados por los MISA, conformados por una gran cantidad de sectores que pertenecen a esta ruralidad y que han venido a manifestarle eh, a, a, a las personas que estamos acá reunidas que en los territorios no se está viendo un desabastecimiento. En ese sentido, pues también hacer como un llamado a, a, a procurar, pues dar información que sea verídica, en el sentido de que precisamente esos discursos, que son discursos de alguna forma terroristas, pues eh, lo único que hacen es de legitimar la lucha que está dando en las calles.
5: Para responderle a, al anterior compañero que habló... De primera vida, pues él dice que no hay desabastecimiento. Yo no sé si él de pronto habla desde el privilegio ahí en Bogotá, no sé dónde está, pero yo tengo compañeros en Popayán, en Cali, que han sufrido de primera mano el desabastecimiento, que los productos, si, si no se encuentran, están eh, superinflados. Eh, eso ha sido en todo el territorio nacional. Los más afectados también han sido los, los campesinos que no han podido sacar sus productos. Nosotros vimos, no sé si ustedes también han visto los videos de cómo se ha botado la leche, cómo se botaron, cómo se han muerto más de 6 millones de pollitos y de huevos que no han podido acceder a alimentos, que no han podido salir. Eh, con respecto a lo que decía Jennifer, también la invito a que le ponga una notificación al la cuenta de Twitter de, de, del Ministerio de Defensa que no solamente es el cambio de uniforme sino también un nuevo estatuto disciplinario una reestructuración a la inspección general y a un nuevo sistema para recibir quejas y denuncias yo no creo que esto sea de, de algo mínimo eh, también con respecto a, la, a cómo ha manejado el, el, el gobierno la crisis yo creo que la matrícula cero para estudiantes de, de educación superior de estratos 1, 2 y 3 que se ha venido incluso antes de, de que se presenten las manifestaciones, el subsidio del 25% de un salario mínimo a empresas que contraten jóvenes de 18 a 28 años. Yo creo que esto es también algo positivo. El programa de jóvenes propietarios para jóvenes entre 18 y 28 años que adquieran una vivienda con tasa inferior al 7%, financiación del 90% y garantía del 70% por parte del gobierno nacional nacional también una línea de crédito del Banco de Nanos para apoyar a los jóvenes que tengan proyectos para el desarrollo rural del país. Yo creo que estas son cosas que no se mencionan. Jennifer decía mucho que este gobierno no escucha, pero mire que, que las manifestaciones fueron a tres meses de la posesión del gobierno de Duque por la, por la educación. Y cuando él no manejaba el presupuesto, él hizo un aporte de cuatro billones de pesos. Ella lo puede confirmar. Y mire que a partir de eso el presupuesto del Ministerio de Educación está por encima del de Defensa, es algo histórico y es algo que, que contradice lo que ella dice que este gobierno no escucha, pero en los hechos vemos totalmente cosas diferentes.
1: Gracias Hernán. Bueno, vamos a continuar con la tercera pregunta y la tercera pregunta es ¿cómo considera que ha sido la gestión del gobierno nacional para enfrentar esta crisis política, económica y social? Jennifer, tienes la palabra.
3: Bueno, hay un dato que yo quería dar en la, en la pregunta pasada, me disculpan, pero solo es el dato en la encuesta de cifras y conceptos que se hizo a la población juvenil, se probó que el 63% de la juventud se sienta representada en el Comité Nacional de Paro, que nos falta el 37%, de acuerdo, pero vale la pena ese dato como creo que el gobierno del presidente Iván Duque ha tramitado este este, este debate pues, del paro nacional? Yo creo que ha sido una respuesta muy, cuando digo que es arbitraria, me refiero a que ha sacado medidas que en todo caso han sido victorias del paro nacional, como tumbar la reforma tributaria, tumbar la reforma de la salud y las medidas a las que hacía referencia Han, pero esas han sido victorias de este paro nacional, no han sido voluntad política inicial del gobierno. Y vean que se ha negado a que estas decisiones sean fruto de una concertación y de una conversación y de un acuerdo con los distintos sectores movilizados. O sea, se ha vuelto como un punto de honor del gobierno nacional no negociar de real real con los sectores que hoy están en movilización, que fue una diferencia en el 2018. En el 2018 hubo una negociación porque hubo voluntad política del gobierno para hacerlo, pero eso no ha existido durante el paro nacional del 2021. Eh, usaron la excusa de los bloqueos pero como aquí ya lo dije el Comité Nacional de Paro pues señaló que no debía haber bloqueos eh, eh, digamos completos sino que se permitiera el paso de las vías el paso de productos de primera necesidad y de bienes para digamos de comercio y que fueran intermitentes sin embargo eso no fue suficiente para el gobierno y se convirtió en la excusa para que no hubiese una negociación y a mí me parece que este es un manejo muy autoritario porque además cuando hemos salido a movilizarnos y hay que decir que la protesta mayoritariamente ha sido pacífica y las más grandes han sido las convocadas en conjunto por el Comité Nacional de Paro y por los distintos sectores sociales y la mayoría han sido pacíficas, eso sí hasta que llega la policía porque hay que decir que sí ha habido un momento en el que la represión la represión y el uso excesivo de la fuerza pública ha caracterizado la respuesta del gobierno ha sido en este momento y, y por ejemplo yo personalmente me aparto de cualquier acto de violencia en las movilizaciones yo creo que las marchas tienen que ser lo más organizadas pacíficas, creativas, con arte, con cultura posibles, pero es que yo he estado en marchas pacíficas, superorganizadas organizadas en las que llega la fuerza pública y sin ningún pr principio de legalidad, ni de legitimidad, ni de proporcionalidad intervienen negando que se pueda hacer ejercicio del uso o hacer ejercicio del derecho constitucional a la protesta pacífica.
1: Gracias, Jennifer. Ahora vamos a continuar dándole la palabra a Juan Sebastián.
4: Dale, gracias, Isabela. Yo empezaría diciendo que el manejo del presidente Duque ante esta crisis es terco e ineficiente. Yo diría que la estrategia de militarización del gobierno nacional ante pues, las movilizaciones sociales es inefectiva y realmente lo que hace es causar más sangre dentro de nuestras calles porque realmente... Se responde con violencia a los actos de manifestación legítima y a las peticiones de la ciudadanía en sí. En ese sentido, a pesar de que la juventud le ha expresado en diferentes espacios al presidente que el primer paso para poder avanzar en este camino de la concertación es cambiar la estrategia de responder a los bloqueos con balas, pues realmente no va a haber un aumento de la concertación realmente sustancial donde se puedan llegar a puntos de consenso. Y en ese sentido, el presidente Duque no ha tenido la capacidad para poder reconocer que tiene errores en su manejo gubernamental y en especial en su comunicación en torno a toda la situación que estamos viviendo en este momento. En ese sentido, pues yo creo que debe haber un cambio realmente crucial y un cambio de 360 grados para que la construcción de la concertación en este paro pueda llegar a un buen término. Y para finalizar, diría... Como pequeño comentario, que el paro es de la ciudadanía, de los jóvenes y de los muchachos de la primera línea y no del comité de paro.
1: Muchas gracias, Juan Sebastián. Ahora vamos a continuar con la intervención de Hernán.
5: Gracias, Isabela. Eh, bueno, yo respondiendo a los, a los que me antecedieron la palabra, ellos hablaban de un tratamiento militar de la protesta por parte del gobierno a los que se manifiestan, pero mira que la incoherencia que yo encontré porque el que, se, el que habló anteriormente decía que es militar, pero que también hacía parte del pacto de Colombia con las juventudes, entonces yo no, no le veo ahí la, la, la razón. ¿Qué digo yo? La manifestación pacífica se debe proteger, se debe garantizar, porque eso es un derecho constitucional, pero cuando hay bloqueos, cuando hay parálisis, cuando se están afectando los derechos de, la, de más personas, como el trabajo, cuando se empiezan a vandalizar eh, sitios de vacunación, cuando se empiezan a vandalizar estaciones de, de transmilenio, miren Bogotá, de 147 estaciones de Transmilenio que hay, se han vandalizado, creo que 85, afectando a millones de, de, de usuarios de Transmilenio. Este gobierno sí ha escuchado, como decía anteriormente, ha abierto las mesas de diálogo con todos los sectores, no solamente como el Comité Nacional de Paro se ha reunido con las cortes, lo hemos reunirse con todos los alcaldes, con los gobernadores, con los jóvenes en 179 mesas, 4.700 jóvenes escuchados en 24 departamentos, pero lo que raya con el delito sí no se puede tolerar. La Constitución, la ley, le dan las facultades al presidente. Esto no es algo que, que él impuso porque que se lo sacó del sombrero. Esto es algo que, que lo dicta la ley eh, 1601 del 2016 que establece el Código Nacional de Policía y le da esa facultad de asistencia militar cuando se perturbe el orden público en las ciudades y en las regiones donde el presidente y también por solicitud de los alcaldes y gobernadores soliciten esa ayuda militar las fuerzas de policía para realizar un acompañamiento y un desbloqueo a, a, a las calles mire que decía Jennifer que eso fueron logros de, del paro, lo que decía, lo que se está implementando ahora, pero yo como ella, ella dijo que se había leído la, la reforma tributaria, yo la invito nuevamente a que repase estos artículos artículo 15 que habla de la renta básica artículo 29 y 30 que habla de la educación superior artículo 25 y 27 que habla de promoción al acceso al empleo y al PAEF que le da ayuda a las micros y medianas empresas, eh, también artículo 33 y 34 de la reforma tributaria que limita el gasto del, del Estado y le da esas facultades de supresión de, ident de identidades al, al, al gobierno. Le invito a, a conocer eso porque de pronto hay un, no sé si sea propósito o si sea con intención o, o si sea por desconocimiento que a veces... Dicen algo, pero la realidad es otra y están los decretos. Mire que antes de la pandemia ya se estaba la renta básica, ya estaba la devolución del IVA, eh, ya se estaba ayudando a los jóvenes con matrícula cero. Y a raíz de eso, porque el Estado se quedó sin recursos, porque se necesitaba hacer una reforma fiscal, se dio inicio a la reforma tributaria. Entonces, la invitación es a seguir garantizando la, la, la manifestación pacífica, pero ante los bloqueos que son, por cierto, delitos establecidos en el Código Penal la invitación es a ayudar, acompañar a la fuerza pública para que levante, levante estos bloqueos y que no se siga afectando la mayoría de ciudadanos. Somos un país de 50 millones de habitantes y quienes marchan yo creo que no superan más de los 150 mil en las calles. Entonces, 150 mil que tampoco están bloqueando, sino una minoría que son de mil o dos mil personas, no pueden tener secuestrado un país de 50 millones de habitantes.
1: Gracias Hernán. Ahora vamos a continuar con la intervención de Nando.
6: Eh, bueno, digamos que respondiendo directamente a la pregunta sobre el manejo que ha tenido el gobierno, creo que bien lo expresó la compañera Jennifer, eh, es, el gobierno ha tomado medidas que son completamente represivas hacia la movilización y hacia el derecho constitucional a manifestarse de quienes estamos en las calles eh, de esta forma pues y acompañado por, por eh, los altos cargos militares y altos cargos de la Policía Nacional pues han decidido arremeter de forma violenta y de forma inconstitucional y violando cualquier Tratado de Derecho Internacional contra los manifestantes. Creo que las cifras, pues, así no sean oficiales, se, se están haciendo públicas, se han hecho de conocimiento público a nivel internacional las cifras de desaparecidos, las cifras de afectados, pues, en, 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 este, en, en el marco del paro nacional. Asimismo, pues, quisiera también aprovechar este momento para Responderle a la compañera Jennifer y decirle que, pues, es, es bastante, eh, digamos, yo que abusivo asumir que las movilizaciones han sido respaldadas, las movilizaciones que convocó el Comité Nacional del Paro han sido eh, respaldadas por los jóvenes que estamos en las calles, porque si bien nosotros mismos expresamos que no estamos representados por ellos, no salimos a la calle porque nos convoca el Comité Nacional del Paro, sino porque nos convoca, pues, como tal, una lucha colectiva que se ha venido construyendo desde, desde los territorios, desde los puntos de resistencia, y que no solamente es una construcción de este de de momento coyuntural, sino es una construcción que se ha venido dando a lo largo de años y años de, 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 de las personas que se sienten oprimidas, de las personas que se sienten sin oportunidades, de las personas que se sienten que no están representadas por ningún sector político. Eh, también pues eh, como aprovechando para decirle a Hernán que, que también eh, pues es, es bastante cómico me parece a mí hablar eh, pues que una persona que, que, que pertenece al Centro Democrático habla desde el privilegio cuando un partido que todos sabemos bien a quién representa pues eh, es, 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 es el que ha encarnado como tal esta lucha contra los sectores populares eh, también eh, aprovechar para hacer una invitación y si bien lo, lo manifestaba también el compañero Hernán, eh, no, somos, no son todas las personas que están en la calle, eh, la, la, la gran mayoría de colombianos, pues invitar a los jóvenes que por miedo, por, por miedo a lo que se ha mostrado, a las fuerzas represivas del Estado, no están saliendo a que lo hagan. ¿sí? Si bien eh, es, 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 es bastante arriesgado en este momento salir, pues tenemos el compromiso como ciudadanos de Colombia y como personas que soñamos con tener un mejor país, estar en las calles en estos momentos.
0: Listo, muchísimas gracias. Eh, bueno, le vamos a dar espacio para las eh, réplicas, pero por favor sean breves. Realmente no es porque no quisiéramos continuar con la conversación, pero el podcast la idea es que sea corto para que la gente lo pueda escuchar. Entonces, bueno, le vamos a dar la palabra primero a Juan Sebastián para que haga su réplica.
4: Gracias, Marwa. Para responder un poco a lo que decía Hernán, yo no veo la incongruencia en lo que estoy hablando en sí, porque el hecho de que el gobierno nacional establezca unas espacios de diálogo que son más un llamado a la bandera para poder tomarse fotos y publicarlas en Instagram y en TikTok sobre que el gobierno realmente escucha a la juventud, no quita el hecho que ellos realmente respondan a las manifestaciones con la militarización de las calles y con una estrategia de miedo que se acaba de ver en el comentario de mi compañero Nando, una persona que está dentro de las calles y que realmente dice que da miedo salir en este momento a las calles y que a muchos de los jóvenes que legítimamente expresan su voz en las calles, les da miedo porque tienen miedo de ser asesinados por la fuerza pública de nuestro país y eso no debería pasar en una democracia como la nuestra. Y por otro lado, para finalizar el comentario, es decirle también al compañero Hernán que no es solo poner a rodar políticas públicas que vayan en favor de la subsidiación de las necesidades básicas de los colombianos, sino que también es hacerle un seguimiento riguroso a este tipo de políticas porque realmente hay una falta de rigurosidad administrativa administrativa y gubernamental. Lo hemos visto en otros programas anteriormente, como las personas que no necesitan se terminan llevando los subsidios de los más pobres. Y en ese sentido, no solo nos basta poner a rodar un plan de acción que pueda darle dinero a las familias en este tipo de proyectos como Familias en Acción, sino que realmente hay que hacer un seguimiento constante para ver que sea efectiva y eficiente esta medida.
0: Listo, muchas gracias.
3: Continuamos con Jennifer. No, bueno, yo... Creo que en primera instancia diría que el gobierno nacional, pues, eh, yo leí toda la reforma tributaria de su supuesta renta básica, de ingreso solidario era de 80 mil pesos a 314 mil pesos para una, persona en situación, para una familia en situación de pobreza de seis personas. Eso es muy diferente a lo que hoy está solicitando el Comité Nacional de Paro de una Renta Básica. Que además nos decían que la pedíamos para mucha gente pero el Dan ya mostró que hay 21 millones de colombianos en situación de pobreza, o sea ganando menos de un tercio de un salario mínimo ¿cómo puede decir uno que es un gobierno exitoso cuando el programa de apoyo al empleo formal el subsidio a la nómina se aprobó de forma tardía y ni siquiera cubre el 40% de los trabajadores? Yo, si hay una persona empresaria escuchándonos es que sido es un gobierno que abandonó a las empresas, a las pequeñas, a las medianas empresas en el marco de la crisis económica contrario a todo lo que hicieron los países capitalistas más desarrollados del mundo, de subsidiar su y defender y proteger su tejido empresarial, por el contrario, aquí dejaron que las empresas cerraran, cerraron 500 mil pequeños negocios según el DANE entonces no es cierto que este gobierno y la matrícula cero fue el 12% de lo que realmente valía la matrícula cero y el resto fue las universidades sacándose de su propio bolsillo la plata cuando ya están en crisis, pues porque el presupuesto ha estado congelado hasta para una semana universitaria. entonces no es cierto que el gobierno aquí haya hecho de todo, como les dije ni siquiera comprometió el 4% del Producto Interno Bruto para, para atender el hambre de su gente en el marco de la pandemia los hogares con trapos rojos en las ventanas y el gobierno ahorrando ese es el momento que, es, que aún queda el 23% del fondo para la mitigación de la emergencia económica sin sin ejecutar, y lo último que quiero decir es aquí no va a haber un solo movimiento que pueda expresar, ni una sola persona que pueda representar a todo el movimiento social que está en las calles se trata de tener múltiples representatividades, una de ellas es el Comité Nacional de Paro, seguramente ha hablado otra allá en la Asamblea Nacional que se está llevando a cabo en este momento, y eso está muy bien que se organice el movimiento social, eh, pero poner eso como el problema central y empezar a decir que, 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 que lo organizado que hay hoy no representa a nadie, pues yo creo que termina siendo una táctica muy servil al gobierno nacional que ha jugado a desprestigiar todo lo organizado que hay para insistir en su conversación nacional con todo el mundo y con nadie al tiempo. Eh, listo, muchísimas gracias. Con esto cerramos y
0: de nuevo agradecerles por tomarse el espacio. Bueno, no sé si quiere alguien una réplica más. Creo que Nando, entonces, y Hernán, bueno, listo. Entonces las dos últimas réplicas y cerraríamos. Muchas gracias. Nando, puedes eh, continuar con yo, tu réplica.
6: Gracias. Yo sí quisiera también hacer el mismo llamado que hace Jennifer. Si bien en las calles manifestamos que el Comité Nacional de Paro no representa en su totalidad las expresiones que estamos en este momento en resistencia en las calles, eh, pues creo que me atrevo a decir que no rechazamos como tal eh, el trabajo político y el trabajo de organización que se ha hecho a lo largo de año pues, por este comité, sí que está conformado, si bien por, en gran parte por sectores de los sindicatos pues eh, no, 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 precisamente lo decía Jennifer no es desconocer eh, esa organización sino también es como hacer un llamado a que nos organicemos a que nos escuchemos entre todos eh, de la misma forma pues aprovechar este podcast para agradecerle a, a quienes nos invitaron y agradecer a todos los medios alternativos pues de información si bien sabemos que eh, la información en Colombia de alguna forma que, está, que ha sido monopolizado por años está cooptada por las grandes superficies económicas y por las grandes superficies políticas pues estos medios alternativos eh, hacen que nos conectemos como ciudadanos y como verdaderas expresiones que, que son válidas escuchar eh, desde cualquier punto de vista
0: Nando, muchísimas gracias continuamos con Hernán
5: Bueno, yo quiero hacer una, réplica, una pequeña réplica a cada uno en lo que decía Sebastián, eh, eso está bien porque eso es lo que se está haciendo en marco de la coyuntura, lo, lo de los espacios de diálogo con, con jóvenes. Él decía que debería se ejercer una obeduría y control social directamente al gobierno y es, eso es lo que está implementando el gobierno con, con los consejos de juventudes en que se van a realizar, ejercer la obeduría y el control social a los planes de desarrollo las políticas públicas de juventud, a la ejecución de las agendas territoriales de juventud y hay diferentes programas que tienen que ver relacionados con la juventud. Eh, en cuanto a la renta básica que decía Jennifer, pues todos quisiéramos que fuera una renta básica ideal de, de 2, 3 millones de pesos para cada persona, pero en estos momentos no se puede. El DANE establece unos lineamientos que no puede. ¿qué, ¿Qué propuso el Comité Nacional de Paro? No, que le demos un salario mínimo a 20 millones de personas. ¿Cuánto es eso? O sea, saquen la cuenta. A razón de que hay que darle un salario mínimo yo creo que nadie aquí se gana un salario mínimo sin hacer nada entonces hay que establecer políticas de empleo de empleo eh, también fortaleciendo con el sector público para que todos tengamos oportunidades y acceso a una mejor calidad de vida también lo que decía el, el que estaba de la primera línea eh, él sabe que que la fuerza pública no llega a atacar así hay un modus operandi de ellos que arman el desorden, empiezan a vandalizar estaciones, el comercio, llega la policía, atacan a la fuerza pública, el ESMAD interviene, luego intervienen, y el cuento es que eh, estaban pacíficamente manifestándose y llegaron a, a gasearlos y a, y a tirarle bombas a los que se estaban manifestando pacíficamente. Eso es falso. Usted se puede parar al frente de una estación de policía, manifestarse pacíficamente y no le va a pasar nada. Si usted empieza a tirar piedras, a afectar el patrimonio de los demás, la policía por obligación constitucional tiene que llegar a, a restablecer el orden. Que se tiene que respetar los derechos humanos, claro que sí. Que se tienen que respetar las garantías eh, judiciales y todas las garantías a los que se manifiestan. E incluso a los delincuentes que cometen delitos, porque ellos también tienen sus garantías, claro que sí. Pero esto es un llamado a manifestarse pacíficamente, a no acudir a las vías de hecho, porque estos son cosas que afectan a los demás y que si bien el, lo mejor para el país no es bloquear, paralizar y desabastecer, es establecer eh, políticas y manifestarse, llegar a acuerdos. Eh.
2: Bueno, hemos llegado al final de nuestro podcast. Muchas gracias a todos, fue muy interesante escucharlos. Esperamos que nos podamos ver en una próxima. Esto fue Aquí nadie nos calla.